0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje. Tyflo Podcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić. Czas w naszym towarzystwie. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Michał Waszkiewicz. Witam Panie Michale.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do naszego podcastu. Z Panem Michałem rozmawiać będę o audiodeskrypcji sportowej. Mieliśmy już przyjemność opowiadać o tym, jak. Wygląda audiodeskrypcja dzieł sztuki, audiodeskrypcja kinowa czy też teatralna. Natomiast dziś porozmawiamy o audiodeskrypcji sportowej. Pan Michał jako dziennikarz sportowy oraz jako audiodeskryptor wydarzeń sportowych dla Fundacji Katarynka. Myślę, że obrazowo i z nadstwem tematu o owej e deskrypcji mm, będzie dziś opowiadał. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania do naszego gościa albo będą chcieli się Państwo podzielić e swoimi wrażeniami, bo być może mieli Państwo przyjemność uczestniczyć e w wydarzeniach e deskrybowanych przez pana Michała, to zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu. Oczywiście można się kontaktować z nami pod numerem stacjonarnym 123 834. 835. W takim razie na początek chciałabym poprosić Pana o przybliżenie swojej sylwetki naszym słuchaczom. Czym zajmuje się Pan na co dzień, dla kogo, od kiedy przygotowuje Pan audiodeskrypcję zawodów sportowych?
0: To jeszcze raz dobry wieczór. O sobie mówi się chyba najtrudniej, ale dobrze. Jeśli chodzi o moje przygody zawodowe, aktualne i były, to jak już zostało powiedziane, jestem rzeczywiście dziennikarzem sportowym stricte. Byłem przez kilka lat w Radiu Wrocław. Teraz generalnie na co dzień pracuję w Radiu Złote Przeboje i w Radiu Pogoda we wrocławskim oddziale, gdzie przygotowuję serwisy informacyjne, prognozy pogody na korki oraz magazyny koncesyjne na weekend. O tym, co działo się we Wrocławiu przez kilka ostatnich dni, to jest taka praca od poniedziałku do piątku. Oprócz tego wykładam jeszcze na Uniwersytecie Wrocławskim radiowe dziennikarstwo sportowe Czyli coś tam o temacie jednak wiem. Do tego jestem jeszcze eventowcem. To już są zupełnie takie kwestie indywidualne. Kwestia zleceń, kto i kiedy ma ochotę może generalnie i mnie i moją paszczę wynająć, tak żebym zabawiał na imprezach, prowadził wesela i różnego rodzaju akcje marketingowe. Oczywiście w ramach... Nie mogą być akcje powiązane z mediami, tak? czyli nie mogę prowadzić konferencji prasowych czy jakichkolwiek innych wydarzeń powiązanych z innymi rozgłosiami radiowymi, czy telewizją, czy gazetami. To oczywiście jest kwestia umowy na, o e, konkurencji, więc ja tego nie mogę robić. Natomiast jeśli chodzi o jakieś różnego rodzaju akcje, na przykładu, nie wiem, w galeriach e, handlowych, walentynki, e, imprezy firmowe chociażby, a, czy nawet w zeszłym tygodniu udało mi się wprowadzić dwie, dwie licytacje, m.in. na pokazie mody dla osób niepełnosprawnych na My Time we Wrocławiu ymm, oraz dla fundacji Mam Marzenie. No i tą ostatnią odnogą mojej działalności codziennej jest rzeczywiście audiodeskrypcja sportowa. Tym zajmujemy się tu we Wrocławiu od 2012 roku, czyli będzie już pięć pełnych lat. Właściwie w lutym będzie już sześć dokładnie, bo zaczynaliśmy na początku 2012 roku. No i tak sobie ten czas płynie rzeczywiście. Jest tego sporo, jest tego dużo. Zawodowo jestem człowiekiem zabieganym, ale też nie jest tak, że czasu wolnego dla siebie nie znajduję. Mam go i dbam o to, by było go odpowiednio dużo.
1: Jasne. To y, człowiek orkiestra, można powiedzieć, ale generalnie pracuje na, na, na ze instru Na, i instrumentach,
0: ze słowem, na tak? instrumentach muzycznych nie gram, ale tak, no jeśli, chodzi, jeśli chodzi o pracę codzienną, jest, jest to praca ze słowem. Tak. Miałem jeszcze długą przygodę PR-ową, było trochę copywritingu, e, pisania różnych tekstów czy artykułów na zlecenie do różnego rodzaju wydawnictw prywatnych czy firmowo-biznesowych. E, natomiast te, tak, na co dzień pracuję z słowem, operuję nim w miarę sprawnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak też mówią ci, którzy są, że tak powiem, e, beneficjentami słowa mówionego, wypowiadanego przeze mnie. Więc tak, na co dzień gadam po prostu.
1: Które z tych doświadczeń zawodowych, poza oczywiście dziennikarstwem sportowym, w Pana odczuciu jest najbardziej pomocne, okazało się być pomocne przy nowym stosunkowo zajęciu, jakim, jest, jakim była na początku dla Pana audiodeskrypcja imprez sportowych?
0: Mm -hmm. no, przede wszystkim no, jednak radio to radio, tak? czyli y, dziennikarstwo sportowe, ale w tej wersji radiowej, kiedy mówimy do osoby, która teoretycznie, no bo tak przecież działa radio, nie widzi danego wydarzenia, już uh -huh. ma pewną zbieżność z audiodeskrypcją, prawda? Oczywiście relacja radiowa w sensie stricte z definicji jest oczywiście inna i pewnie o tych różnicach za chwilę sobie porozmawiamy. Natomiast to doświadczenie zdobywane w Radiu Wrocław, w redakcji sportowej tam właśnie, czyli komentowanie a, meczów różnego rodzaju, czy piłkarskich, czy koszykarskich, czy siatkarskich na antenie, na żywo, no to to jest taka szkoła, bez której... Chyba nie można ruszyć. Naprawdę jest to bardzo trudne. Patrząc na audiodeskryptorów w Polsce sportowych, no bo na dużą skalę robi się to we Wrocławiu i robi się to w Warszawie, no to rzeczywiście są to głównie ludzie z doświadczeniem dziennikarskim. Ludzie, którzy mieli do czynienia z mikrofonem albo mają cały czas, bo są czynni zawodowo, bo to jest pewnego rodzaju sztuka mówienia. Szybko i dużo na konkretny temat, temat, bo to oczywiście wiadomo, że musi być precyzyjne. Sport chyba nie aż tak jak pewnie opisy dzieł sztuki, które są jednak stacjonarne, statyczne i jest to stosunkowo nietrudne pod tym kątem, tak, że ta, że ta sytuacja się nie zmienia. No tutaj no. dynamika jest bardzo duża, więc bez tego właściwie ani rusz. Ja pamiętam taki pierwszy moment szkolenia, tak, bo pewnie też dojdziemy do tego, ja trochę uprzedzam pytanie, natomiast po raz pierwszy my tutaj we Wrocławiu, jako fundacja na rzecz rozwoju audiodeskrypcji Katarynka, mówię my, choć de facto ja nie jestem członkiem fundacji, jestem, że tak powiem, człowiekiem, któremu się to zleca na zewnątrz, no bo w obrębie fundacji jest to raptem kilka osób, wiadomo, że to też nie są to nie jest orkiestra, więc też nie każdy potrafi wszystko, oni robią dużo we własnym zakresie, natomiast jeśli chodzi o sport, zlecają to na zewnątrz ludziom, którzy są z fundacją związani, współpracują z nią od, od wielu lat. Po raz pierwszy my się z tym spotkaliśmy właśnie w 2012 roku, głównie dlatego, że zostało to nam niejako implementowane przez, że tak powiem, wzorce zagraniczne. Chodziło o Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, a UEFA ma taką całą, a, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy jest fundacja, natomiast jest całe kafe Football, to jest stowarzyszenie, o, tego co mi brakowało, które działa przy UEFA i ono generalnie dba o to, by udostępniać stadiony wszystkim tym, którzy mają z tym problem. Więc chodzi o niepełnosprawność i ruchową, a i intelektualną, i osoby, które na przykład nie widzą. Więc audiodeskrypcja była wprowadzana na szeroką skalę już w Austrii, w Szwajcarii w 2008 roku, a więc 4 lata przed Euro w Polsce i na Ukrainie. No i UEFA właściwie jako wymóg postawiła, że na każdym kolejnym turnieju taka audiodeskrypcja na każdym stadionie ma być dostępna. I wtedy my po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym pojęciem, kiedy przyjechali do nas Austriacy pokazywać nam jak to było robione. Na tym szkoleniu było około 50 osób. Koniec końców wiadomo, że w Polsce wybrano 8 po duecie na każdy stadion, 4 stadiona, więc 8 osób z tych 50. Tam wiele osób przyszło zupełnie z ulicy. Oczywiście w, yy, to było bardzo szlachetne, gdyż kierowała im chęć pomocy, wolontariat, pomoc niepełnosprawnym. Yy, to są te hasła, wokół których oni pomyśleli sobie yy, kurczę, fajnie, skoro można pomóc, przyjdziemy, zobaczymy. Natomiast takie wejście z ulicy, kiedy nie ma się żadnego doświadczenia, mówienie w ekspresowym tempie yy, wielu słów, okazało się przeszkodą nie, nie do przejścia w tym pierwszym etapie. Ja nie mówię, że tylko wybrani mogą się tego nauczyć, bo to nie jest prawda. Myślę, że jest to oczywiście kwestia jakichś predyspozycji. Natomiast y, myślę, że każdy mógłby do pewnego etapu i do pewnego poziomu dojść. Natomiast jest to kwestia ćwiczeń. Oni potrzebują ludzi, którzy będą w miarę szybko gotowi. Dlatego dużo osób poryzygnowało właśnie tych, które nie miały doświadczenia w mediach, nie miały doświadczenia radiowego czy telewizyjnego.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję za tak obszerne, może no nazwijmy to takim wstępem do tego, o czym będziemy za chwileczkę rozmawiać w szczegółach. Natomiast myślę, że tutaj ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to jest też to, że w trakcie relacjonowania wydarzeń sportowych na co dzień pan miał możliwość jakby mm, trenowania pewnych obszarów pamięci, swego rodzaju też taki e, komentatorski e, refleks, który jest niezbędny m, przy e, opisywaniu właśnie tych dynamicznych, e, zmieniających się ciągle sytuacji na boisku czy też tam parkiecie. E, więc tutaj e, myślę, że obok oczywiście jakichś wrodzonych predyspozycji, e, tego rodzaju e, umiejętności nabywane właśnie w tym kontekście zawodowym e, dobremu audiodeskryptorowi e, są niezbędne?
0: No na pewno, nie wiem, czy to jest kwestia refleksu. No generalnie y, to też... Y... Trochę jest ciężko mówić o pewnej materii, kiedy nie mamy z nią styczności, prawda? Gdyśmy mieli teraz jakąś próbkę meczu i zobaczyli, sobie posłuchali, jak to mniej więcej brzmi, no to wtedy też można zobaczyć. Oczywiście wiadomo, że wydaje nam się, że sytuacja jest na przykład dynamiczna, bo głównie zajmujemy się piłką nożną, natomiast no nie oszukujmy się, piłka nożna w wykonaniu piłkarzy ligowych w naszym kraju, to jednak nie jest ten sam sport, który można oglądać na który można się wybrać, nie wiem, w angielskiej Premier League, czy chociażby podczas meczów Ligi Mistrzów, i jest to stosunkowo też powolne granie, więc ja oczywiście wolę mecze szybkie, wtedy się łatwiej komentuje. Cięższe się chyba jednak, mówi wtedy, przynajmniej dla mnie, na wydarzeniach sportowych, w których niewiele się dzieje, bo te, do tego też pewnie dojdziemy, czyli mecz piłki nożnej, kiedy drużyna spokojnie wyprowadza piłkę pod własnej bramki i obrońcy przez jakieś 45 sekund do minuty po prostu podają do siebie piłkę, jest wydarzeniem już bardzo statycznym, prawda? Jednak utrzymujemy pewne tempo. No a mówienie o tym, że Piotr Celeban podaje 5 metrów w lewo do Mariusza Pawelca, a Marysz Pawelec oddaje 5 metrów w prawo do Piotra Celebana, no jakby na pewnym etapie jest trochę nudne i oczywiście to jest prawdziwe, ale jest to też kwestia wtedy poszukiwania trochę wydarzeń dookoła, powiedzenia o tym, co dzieje się na trybunach. Natomiast rzeczywiście, jeśli sytuacja jest szybka, dzieją się, nie wiem, brzutka w pole karne, sześciu zawodników walczą o piłkę, pada bramka, jest to kwestia y, owszem pewnego refleksu, ale też kwestia umiejętnej selekcji tego, o czym mówimy. Nie da się opowiedzieć wszystkiego. Po prostu, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, to jest chyba kluczowe, nie da się powiedzieć wszystkiego, więc jest to kwestia pewnego, pewnego wyboru. To też kwestia doświadczenia, tak? Co wybrać i o czym powiedzieć, co jest ważne, a co można odtworzyć, zrobić, nie wiem, takiego słownego replaya, jeśli posłużymy się trochę takim skrótem myślowym, kiedy jest czas na to właśnie, żeby to zrobić, a kiedy jest czas na to, żeby jak najwięcej detali, w jak najkrótszym czasie podać.
1: O tym akurat nie pomyślałam w kontekście tej takiej bieżącej selekcji tych bardziej ważnych i mniej ważnych aktualnych wydarzeń, które w tej sekundzie dzieją się i to rzeczywiście jest chyba kwestią takiej chłodnej oceny, tak, że nic nie zostaje pominięte, rzeczywiście to, co jest najistotniejsze, czy też to, co ma znaczący wpływ na opis, na odbiór tego wydarzenia, jest przez Pana prawidłowo wychwycone i prawidłowo opisane w danym momencie. Dobrze, to pójdźmy tym tropem troszeczkę dalej. Chciałabym zapytać o te początki jeszcze właśnie w kontekście tych trudności. Czym te relacje sportowe, typowe, które przygotowywał Pan do tej pory, w takim ogólnym zarysie różnią się od audiodeskrypcji wydarzeń sportowych i co w kontekście tej audiodeskrypcji na samym początku stanowiło dla Pana takie absolutne nowum? co było takim rzeczywiście wyzwaniem na samym początku?
0: Myślę, że zaczynając od końca, z największym wyzwaniem było ta precyzja, czyli jednak trzymanie się tego, co jest tu i teraz. To jest też niestety, niestety, stety to kwestia już oceny, bo to są to trochę indywidualne kwestie. Natomiast dziennikarze sportowi mają trochę tendencję do przegadywania pewnych rzeczy. Mhm. To się oczywiście wzięło tego, że tym najprostszym odbiorem dla mas jest jednak telewizja i mecze, które, które można obejrzeć, prawda? W telewizji. My się nauczyliśmy, że skoro obraz widać, mówię teraz generalnie o, o tym, jak można telewizji oglądać, prawda? W sensie jak normalnie na co dzień w większości domów to wygląda. Czyli widzimy obraz na... i komentator jakby jest tylko uzupełnieniem obrazu. Więc ta kalka w głowie zostaje najwięcej, najbardziej, no bo meczów w radiu, no to Tomasz Zimoch swojego czasu w programie Pierwszym Polskiego Radia, czy teraz Andrzej Janisz komentowali wiele. Natomiast nie oszukujmy się, przy wyborze dla osoby, która może użyć wszystkich zmysłów, przy wyborze między telewizją a radiem, każdy wybierze telewizję, każdy woli zobaczyć mecz, jeśli może to zrobić, tak? Co innego w samochodzie, kiedy przełączamy się na program Pierwszy Polskiego Radia, bo jedziemy do domu, nie ma nas, chcemy bardzo się dowiedzieć, czy Robert Lewandowski z Szlagola, czy nie. Jest ważny mecz eliminacji Mistrzostw Świata, czy Mistrzostwa Europy, więc wtedy, wtedy słuchamy tego na, w radiu. Prawda? W telewizji tak. ten obraz jest y, uzupełniany słowem. I my te kalki mamy w głowie, więc tu pojawiają się ciekawostki. iś to w ogóle idzie w, już w kierunku takiego, nie wiem, twitterowego y, myślenia facebookowego, czyli zasypywanie ciekawostki, ciekawostkami, ale bardzo krótkimi informacjami. Y, no bo a mecz się spokojnie w tle y, toczy. Tu jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli, czyli to doświadczenie. Radia trzeba trochę liznąć i trzeba się z nim trochę osłuchać, żeby potem móc to robić. I to pewnie była łatwość, że ja już to zrobiłem. Natomiast mimo wszystko z doświadczenia radiowego wiem, że nawet jeśli antenowego czasu są 3 minuty, a człowiek generalnie czasem nie ma nic do powiedzenia, bo naprawdę niewiele się dzieje, opowiada ciekawostki. Każdy dziennikarz ma przygotowaną kartkę, jest przygotowany do meczu. Tam są ciekawostki odnośnie jednej drużyny, drugiej drużyny zawodników. Ktoś ma urodziny, ktoś ma kontuzję, ktoś ma żółte kartki. Jakby jest dużo rzeczy około meczowych, którymi można wypełnić czas antenowy, Także słuchacz ma ciągle wrażenie, że jesteśmy na miejscu, bo słychać w tle stadion i tak dalej. Natomiast jakby no nie musimy mówić, że zawodnik A podaje do zawodnika B, bo rzeczywiście niewiele dzieje się na boisku. Taki obraz można, taki obraz można uzupełnić. Jeśli chodzi o deskrypcję, to takiego bajdurzenia, już mówiąc kolokwialnie, tu trochę się nie uprawia. Tu jednak y, trzeba być tymi oczami dla widza, który jest na y, stadionie i tego nie widzi, być przez cały czas, prawda? No jakby y, tu historyjka minutowa, czy dwuminutowa anegdotka o jakimś piłkarzu, może być wiecznością, kiedy osoba siedzi na trybunach, y, słyszy innych kibiców reagujących, krzyczących, buczących, gwiżdżących, cieszących się z czegoś. Oni muszą wiedzieć, tu i teraz, dlaczego ktoś obok się cieszy, albo dlaczego ktoś obok wydaje z siebie jęk zawodu. I to jest ta podstawowa trudność i ta nauka, którą trzeba jak najszybciej na, jak najszybciej posiąść ta wiedza, którą trzeba jak najszybciej posiąść, jak najszybciej wdrożyć w ten komentarz, e, tak żeby to było e, odpowiadające na potrzeby osób, które są docelowymi odbiorcami audiodeskrypcji.
1: Jasne. Ja powiem szczerze, tutaj pozwolę sobie na taką dygresję z własnego doświadczenia. Mówił pan o tym, że dziennikarze bardzo często mają skłonności takie do właśnie przegadywania pewnych tematów i myślę, że to jest też po części jakby chyba kwestią osobniczą albo kwestią, nie wiem, bardziej lub mniej profesjonalnego podejścia. Trudno mi to oceniać, akurat kwestie profesjonalne. Natomiast e, rzeczywiście jest tak, że e, tak. ja m, nawet może nie, tutaj posłużę się takim przykładem dla zobrazowania, e, gdzie m, bardzo przeszkadza mi właśnie... Taka sytuacja, prawie nigdy nie oglądam skoków narciarskich w telewizji na programie pierwszym, dlatego, że po prostu, właśnie dlatego, że nie widzę, co się dzieje na bieżąco, niezmiernie irytuje mnie to, że nigdy prawie nie opisują, poza momentami, kiedy skaczą nasi skoczkowie, dziennikarze te nie opisują tego, co aktualnie na skoczni się dzieje. Kto skacze, jaka była sylwetka w locie, jakie rezultaty są, tak? jakie są noty sędziowskie. I prawie zawsze decyduje się na oglądanie na Eurosporcie, dlatego że dla mnie, jako dla osoby z dysfunkcją wzroku, która nie ma możliwości takich detali zobaczyć, gdzie tam ktoś do pół metra skoczył, czy o metr bliżej, niż ktoś, czy o metr dalej niż jego poprzednik, to takie informacje są niezwykle istotne i po prostu właśnie jakby ten komentarz, który jest prowadzony przez dziennikarzy Eurosportu wydaje mi się taki bardziej zbliżony do, do tej deskrypcji, bo jednak na bieżąco kolejne skoki kolejnych zawodników są opisywane i nie mam takiego wrażenia, że tak jakby dowiem się w trakcie tej relacji wszystkiego, tylko, tylko nie tego, co w trakcie tych zawodów sportowych się działo. Tak? Dowiem się, co działo się przed, co działo się po, natomiast nie dowiem się, co, co było w trakcie, tak?
0: Absolutnie rozumiem. Jest to też pewnie trudne, że jest to też poszukiwanie złotego środka, mhm. A dla ciebie na Eurosporcie jest to dużo lepsze, natomiast ktoś może powiedzieć, ktoś na przykład nie ma dysfunkcji wzroku, ogląda sobie na Eurosporcie zawody, prawda, i se myśli, kurczę, no fajnie, ale widzę, widzę, że są osiemnastki, że jest to 29 metrów i że lekko chwiała mu się narta w locie. To jest zawsze ten problem, tak, czyli... Yy... Dla osoby, która docelowo jest odbiorcą, a jednak więcej osób siada przed telewizorem, które ze wzrokiem nie mają problemów, absolutnie potrzebuje też pewnie trochę informacji dookoła. I ja rozumiem, że są potrzeby i jest duża grupa odbiorców, która pewnie chciałaby, żeby było trochę inaczej, ale też rozumiem pójście w tę inną stronę, w trochę w stronę show. Nie wiem, czy jest to kwestia profesjonalizmu, czy pewnego trochę stylu. Ja się boję, że w ogóle za chwilę będzie problem, że takiego komentowania jak w EuroSporcie, czyli komentowania trochę w starym stylu. A nie mówię, że w złym absolutnie, że będziemy od tego odchodzić właśnie dlatego, że no, zmienia się pokolenie, znowu są inne zapotrzebowania, media się zmieniają, ja to widzę na bieżąco, obserwuję też, pracuję w nich kilka lat i widzę trochę jak się mówi, a jak się mówiło że może będzie jeszcze gorzej dla ciebie na przykład, niestety. Dlatego uważam, że też bardzo dobrym rozwiązaniem jest audiodeskrypcja w telewizji jako osobna ścieżka audio. Oczywiście dziś jeszcze nieosiągalne, żeby każde wydarzenie w telewizji mogło być robione dwutorowo, czyli mamy normalny komentarz, a także audiodeskrypcję dla osób niewidomych, wtedy byłoby idealnie, prawda? Dziś robią to dwie stacje, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe i czasem rzeczywiście są do filmów ścieżki dograne, no ale wciąż mówimy o dość nikłym procencie wydarzeń, czy sportowych, czy kulturalnych, które to mają. Natomiast oczywiście jest tak, że właśnie dlatego, że taki komentarz eurosportowy, jak już posługujemy się konkretnym przykładem, jest bardziej uniwersalny, uważam, że powinniśmy się tego trzymać, bo skoro on nie przeszkadza, a pomaga komuś innemu, to to może być rzeczywiście, może być rzeczywiście ciekawe. Myślę, że wychodzą z założenia powiem, no... po prostu, że to widać, nie? No to jakby oni Dobra nie wiedzą.
1: jest też to, że mamy wybór. Jeżeli ktoś woli ten taki komentarz, powiedzmy, bardziej oszczędny w ciekawostki, a bardziej taki skupiony na, aktualnym, na aktualnych wydarzeniach, to korzysta sobie z Eurosportu. Jeśli natomiast woli ten drugi wariant, to, to ma możliwość tutaj korzystania z jedynki. Ja nie mam absolutnie takiego jakby zamiaru, żeby mówić, który jest gorszy i tak dalej. Bardziej jakby dla takiej własnej dygresji, dla zobrazowania samej sobie też poniekąd tego, o czym mówił pan przed chwilą właśnie, to był pierwszy taki, taki przykład, który, który przyszedł mi do głowy, to wiemy już, że tutaj... Przygotowując audiodeskrypcję, bardziej trzeba się obracać jakby w tej sferze suchych faktów, suchych zdarzeń, które dzieją się na boisku i bardziej opisywać różnego rodzaju kwestie związane z ruchem poszczególnych zawodników na boisku, z odległościami, w jakich cała akcja się toczy, tak? z obszarami. Tak, boiskie, no to, to tak? jest, to jest mm -hmm. głównie,
0: mówiąc już tak, my używamy sformułowania geografia boiska, no to tro, tro, trochę, trochę tak się poruszamy, tak? To musi być a namalowany obrazek na szybko. Natomiast no, jeśli chodzi o piłkę nożną, rzeczywiście to też wiadomo, jakie są założenia. No, ktoś może y, być osobą niewidomą, która y, nie widziała nigdy, więc dla niej jest to generalnie czysta abstrakcja. Jest ktoś, kto jest osobą niedowidzącą, a więc y, właściwie y, pewnego rodzaju y, sylwetką i szkicą i zarysą my nadajemy bardziej konkretnego i ostrego kształtu. Natomiast rzeczywiście kluczem jest geografia, kluczem jest akcja na boisku, y, tą piłkę, tę piłkę, tego piłkarza, jednego, drugiego, drużyny przeciwnej i drużyny y, gospodarzy. Trzeba y, gdzieś tam narysować, umieścić ich na boisku i przesuwać się z całą akcją. To musi być cały czas kwestia wyobrażenia. Mówi się, że idealną sytuacją y, do, jeśli chodzi o jest taka, że osoby niewidome po meczu wsiadają do tramwaju i potrafią się włączyć w dyskusję z osobami, które ten mecz widziały własnymi oczami, czy był spalony, czy nie było spalnego i że bramka była rzeczywiście ładna. To takie powinno być założenie tak, żeby y, to było na tyle dobrze opisane, żeby można było z osobami, które to widziały dyskutować.
1: Jasne, a y, wiadomo panu, że odbywają się takie dyskusje, że osoby niewidome e, rozmawiają z widzącymi obserwatorami e, zawodów sportowych i rzeczywiście na bieżąco są e, tak samo dobrze e, zorientowane co do tego, co się działo na boisku, czy też jak wyglądały pewne e, kwestie sporne.
0: Nie wiem, czy rozmawiają z osobami, które to widziały. na pewno rozmawiają między sobą i rzeczywiście mhm. żywo dyskutują. I to też jakby jest jakieś tam dla nas wiążące, że są w stanie, tak? Że mecz był na tle dobrze opisany, że oni jednak są w stanie o nim, o nim rozmawiać. Mhm. No kontakt oczywiście jest ograniczony, tak? No, biorąc pod uwagę, jak wygląda stadion we Wrocławiu a, i to, gdzie siedzą osoby, które są dosłownie odbiorcami od do dyskrypcji, a gdzie siedzimy my na stanowiskach komentatorskich, no właściwie jakby tu bezpośredniego feedbacku, używając już mhm. korporacyjnej nowomowy, nie ma ja się parę razy spotkałem. My zaczynaliśmy w ogóle od komentowania pośród osób niewidomych. My siedzieliśmy z nimi na sektorze, z całym KKN-em i właściwie równie dobrze można nas było usłyszeć, nie zakładając słuchawek i nie słuchając tego na długich falach radia, bo była to też kwestia sprzętu. Dzisiaj dysponujemy rzeczywiście a, profesjonalnym sprzętem, który pozwala nam nie tylko być słyszalnymi w obrębie stadionu, ale i tak kiedyś wyszedłem chwilę przed meczem, a kolega został no tak jeszcze z kilometr w samochodzie normalnie, w długich falach. Spokojnie było, by, 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 było, to można, tego, było, tego można posłuchać. Więc dziś dysponujemy dużo lepszym sprzętem. Ale rzeczywiście siedzimy daleko. To jest trochę taka przestrzeń trudna do wyobrażenia też dla nas, bo w radiu wiadomo, że ktoś tego słucha, a tu nigdy nie mamy pewności, czy ktoś jest na meczu. Oczywiście dla mnie nie ma znaczenia, czy jest po drugiej stronie jedna osoba, żadna, czy milion. A komentuję to tak samo, jakby to był finał Mistrzostw Europy. Natomiast no rzeczywiście może fajnie było, gdybyśmy byli gdzieś bliżej, ale nie jesteśmy na co dzień.
1: Jasne. A chciałabym tutaj jeszcze, bo wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć dla osób, które nigdy nie miały przyjemności korzystania takiej audiodeskrypcji, goszcząc na obiektach sportowych. Warto powiedzieć, jak to się odbywa w tej kwestii technicznej. Pan ma do dyspozycji jakąś taką kabinę jak komentatorzy sportowi. Tam, proszę mnie poprawić, jeśli źle mówię. Zaraz wszystko tam pan tam spokojnie. dysponuje pan sprzętem takim, który pozwala na przekazywanie tej relacji, a kibice na... Swoj, na stadionie w swoich radioodbornikach ustawiają się na odpowiedniej częstotliwości i wtedy mają możliwość wysłuchania tej przygotowanej przez pana audiodeskrypcji, tak?
0: Wszystko Niech się tej? zda. Wszystko mhm. się zgadza. Oprócz tej kabiny, która jest jedynie na łazienkowskiej w Warszawie, gdzie rzeczywiście mamy warunki, tak jak telewizja. Na to dzień są to po prostu w zależności boksy, nie boksy. Generalnie są pulpity. Biurka, mamy swoje miejsce. Mamy, mamy sprzęt mobilny. Jeśli chodzi o stadion przy Łazienkowskiej w Warszawie na Legii, tam sprzęt jest na stałe, jest kabina na stałe, opisana jako audiodeskrypcja, nie do ruszenia, więc wszystko jest elegancko. Człowiek przychodzi na gotowe. Na stadionie narodowym, w razie czego robimy duże wydarzenia, to rzeczywiście jest, tam jest potężny sprzęt po euro. W ogóle taki nadajnik, że go dobrze ustawić, to ze 4 km od Narodowego jeszcze można spokojnie tej audiodeskrypcji posłuchać, więc można nawet być na osiedlu, na Pradze, w Warszawie, w domu i być odbiorcą audiodeskrypcji, nie będą na stadionie. Natomiast no na co dzień tak We Wrocławiu mamy sprzęt przenośny I w zależności od wydarzenia zabieramy go ze sobą To jest torba wielkości Właściwie to jest torba na laptopa, gdzie mieści się całość Tam jest i nadajnik, i mały mikser Dwa zestawy hełmofonów tak zwanych Czyli słuchawek z wbudowanym mikrofonem Wszystko rzeczywiście na takim poziomie w jakim komentuje się, Na jakim komentuje się w radiu czy w telewizji Profesjonalny sprzęt I antena przenośna wyglądająca trochę jak dzida Więc początkowo, kiedy audioskrypcja Była nowa we Wrocławiu Musieliśmy zawsze z ochroną się trochę poprzepychać pod tytułem panowie, ale to jest niebezpieczne, z tym nie wejdziecie. My, że wejdziemy oczywiście, bo to jest sprzęt potrzebny. Już się nauczyli generalnie, ale rzeczywiście po Wrocławiu chodzimy z takim sprzętem z anteną. Rozstawiamy się przed każdym meczem, testujemy się na długich falach. Normalnie y, używamy jednej częstotliwości, żeby nie wprowadzać żadnego zamieszania we Wrocławiu. Oczywiście na Facebooku Katarynki przed każdym wydarzeniem sportowym przypominamy, jaka to jest fala, od której godziny jesteśmy na wydarzeniu, od której godziny jest wydarzenie i od której można nas już na tych długich falach posłuchać. Ale w założeniu jest dokładnie, tak jak mówię,
1: Jasne. To chciałabym spytać jeszcze o jedną kwestię. Wspominał Pan o tym, że na początku mieliście Państwo możliwość skorzystania ze szkoleń prowadzonych przez Austriaków, tak, bo oni byli tymi jakby prekursorami w kontekście meczów w ramach Euro. Tak jest. I chciałabym zapytać o jeszcze inne ewentualne źródła inspiracji, jak wyglądało to szkolenie, przygotowanie Państwa właśnie do realizowania tych audiodeskrypcji, czy tutaj też jakieś inne rodzaje audiodeskrypcji mieli Państwo okazję słuchać, czy też te podpowiedzi fachowców albo jakieś inne formy szkoleń na początku były prezentowane.
0: Jeśli chodzi o samo szkolenie, to też to jest o tyle ciekawostka już, że ono było po angielsku. Przyjechali Austriacy, którzy oczywiście mogli też mówić nas po niemiecku, ale mówi po angielsku. To ciekawe, oni nas oceniali, no bo też jak ocenić Polaków mówiących szybko po polsku, skoro oni w tym języku nie mówią. Mieli tłumaczkę, ale oni trochę poruszali się w takiej sferze a utrzymywania tempa i tak dalej. Oni słuchali tego raczej, sprawdzając pewnego rodzaju płynność, jak szybko i płynnie jesteśmy w stanie mówić. Więc równie dobrze można było mówić o pierogach i y, y, lepieniu uszek na święta, mhm. bo może nie wiedzieliby, że o tym mówimy. Natomiast no my siebie weryfikowaliśmy, no było 50 osób, więc wiadomo, że jak ja bym mówił o barszu czerwonym, to chyba ktoś by powiedział, stary, ale to trochę oni nie mówią piłce nożnej. Natomiast tak. to było trochę bardzo intuicyjne dla nich, tak? Więc takie szkolenie, my oczywiście ideę nam wyłożyli bardzo dobrze, natomiast już zobaczenie, posłuchania tego w działaniu było niemożliwe. Prawda jest taka, że my trochę uczyliśmy się tego sami. W takim mm -hmm. sensie, że sami po rozmowach także z odbiorcami i po oczywiście szkoleniu od Katarynki, bo żeby nie było, jeśli chodzi o fundację, ona robi dużo, więc my znaliśmy bardzo dobrze założenia, wiedzieliśmy, jakie są potrzeby w bazie, ale już wprowadzenie tego w życie trochę odbywało się metodą prób i błędów. Ja myślę, że ta odeskrypcja dziś, w 2017 roku, na jego koniec, jest dużo lepsza niż w 2012 roku. Natomiast no, pewna baza, z której zaczynaliśmy od początku była dobra. Myślę, że po prostu trzeba było wprowadzić trochę modyfikacji. Natomiast... No, no jest... Powiem tak, jeśli chodzi w ogóle o dziennikarstwo sportowe, doktor Andrzej Ostrowski, niegdyś znakomity komentator telewizji publicznej w latach 70., chociażby, więc mówimy o starych czasach, dziś uczący studentów we Wrocławiu tego zawodu, popełnił swojego czasu książkę pod tytułem Dziennikarstwo sportowe. Ta książka po A ma format raczej bardziej notesu niż książki, więc przypomina bardziej zeszyt A5 do, nie wiem, matematyki czy języka polskiego i też jest takiej grubości, nawet mniejszej, tam jest chyba 40 parę stron. Jest to trochę żenujące, bo ciężko to książką nazwać, no ale trochę jest tak, że taka jest materia dziennikarstwa sportowego, że jakby no, nie za bardzo jest tu gdzie zawrzeć jakąś teorię. No to wszystko opiera się o pewnego rodzaju praktykę i działanie. Są pewne założenia i trzeba się ich trzymać. Audiodeskrypcja na samym początku mówię, my się trzymaliśmy tego, żeby być, e, rzeczywiście relacjonować wydarzenie tu i teraz, czyli od razu odeszliśmy od ciekawostek. One muszą być, żeby była jasność, bo na przykład piłkarz po faulu zwija się z bólu. A, I to trwa na przykład 45 sekund. Ja mogę mówić, że on leży i trzyma się e, prawą dłonią za swój zielony but e, u lewej nogi, więc prawdopodobnie ucierpiała kostka czy też śródstopie. Natomiast to już zamyka się. Ale mogę powiedzieć, że wokół niego stoją piłkarze, podchodzą, e, biorą bidony, część z nich pi je część nie, część dyskutuje. Natomiast na pewnym etapie ta przestrzeń, no, no dobra, ile można, tak? Więc tu fajne są te ciekawostki, więc rzeczywiście my też je wykorzystujemy. To też nie może być tak, że to są suche fakty, bo ciekawostka sama już w nazwie i z definicji jest na tyle ciekawa, że warto się nią podzielić. To nie może być przegadane, ale to nie znaczy, że jakaś anegdota czy ciekawostka w trakcie takiej relacji się nie pojawia. Natomiast rzeczywiście dopasowaliśmy to do potrzeb takich na przykład, że proszono nas o to, żeby bardzo często podawać minutę meczu bo mm -hmm. tego ja nie mogłem wiedzieć zupełnie. Natomiast dla osób niewidomych, niewidzących boiska, przy tym całym potoku słów, na pewnym etapie już nie wiadomo, czy to jest 12 minuta, czy 46. Równie dobrze, tak? Ten czas gdzieś się załamuje, ta przestrzeń się rozciąga, więc dla nich to jest ważne, czy to już jest 7 minuta, a dopiero 7, może już 20, więc my na pewno staramy się często operować tym czasem. Mamy też taką umowę i my to przyjęliśmy. To, co mówiłem, ten słowny replay. W piłce nożnej to się bardzo przydaje do akcji Bramkowej, gdyż ona z racji pewnej dynamiki no, gdzieś nam umknie, a najważniejsze co jest jak wracamy do domu, no to jest, kurczę przegraliśmy, ale bramka, no bramka świetna, no to teraz, żeby ona była świetna ona już musi być precyzyjna, tak, bo y, podanie 5 metrów w lewo y, nie trzeba mówić, że w lewo, ale lekko pod delikatnym kątem 30 stopni względem, nie wiem równika czy linii środkowej boiska nie możemy też y, gdzieś przejść do jakiejś komicznej strony, tak to jakby rzeczywiście są, jest pewna baza natomiast no gol już musi być opisany precyzyjnie więc my po całej akcji kiedy piłkarze się cieszą, robią kanapkę, skakują na siebie, biegną do trenerów, podskakują, kibice się cieszą. My także się tym emocjonujemy, natomiast staramy się potem już wstecz opowiadać bardzo szczegółowo o tym, jak ta akcja bramkowa dokładnie wyglądała. Po to też pracujemy w duetach, żeby na wydarzeniach sportowych nic nam nie umknęło. Zrobienie audiodeskrypcji samemu na przykład przez 90 minut gadać w bardzo szybkim tempie. Jest możliwe, jest trudne, ale jak najbardziej możliwe. Natomiast jak nam coś umknie, no to już niestety, no nie opowiemy tego, no bo tego nie widzieliśmy. Dlatego robimy to w duetach, tak żeby mieć pewność, że wszystko, co dzieje się na boisku i poza nim, zostało opisane.
1: Znakomicie. Chciałam w takim razie zapytać, bo rozmawialiśmy o wyzwaniach, z którymi wiąże się przygotowywanie autodeskrypcji, o, o tej dynamice, o tych najważniejszych elementach. To porozmawiamy przez chwilę o, tej, o takim czynniku ludzkim. Chciałabym spytać, czy dobry audiodeskryptor, Pana zdaniem, powinien mieć jakieś predyspozycje takie, powiedzmy, osobowe, nie wiem, związane z wymową, związane z pamięcią właśnie, z swego rodzaju szczególnym rodzajem spostrzegawczości z tą umiejętnością właściwego doboru wydarzeń, o których opowiada, które z tych, z tych cech są takie istotne, żebyśmy mogli mówić, że ktoś byłby na przykład dobrym kandydatem na świetnego audiodeskryptora.
0: Sportowego oczywiście, bo tak, poruszamy w tak, tej tak, materii. Tak, tak. Podstawą jest to, że trzeba lubić się sport? i trzeba go rozumieć. I to już jest kwestia tego, że nie wystarczy być i teraz nie chcę nikogo obrażać, ale niedzielnym kibicem, który siada do meczu piłki nożnej, kiedy gra Robert Lewandowski i reprezentacja Polski, tylko to jest ktoś, kto tym żyje trochę yy, dłużej, trochę więcej, trochę spędza nad tym czasu. Już mówię dlaczego. Nie będąc osłuchanym z pewnego rodzaju terminologią, nie znając przepisów płynnie i tak dalej. Robiłem dwa razy audiodeskrypcję z osobą, która robi ją na co dzień bardzo dobrze, precyzyjnie na ścieżki do zoo, jakieś filmy, teatr, wszystko fajnie. Natomiast na sport trzeba po raz pierwszy pod tytułem chciałbym spróbować i okazało się, że to zupełnie nie działa. To naprawdę zupełnie nie działa. To było bardzo złe A i dlatego na szczęście nie używamy tu nazwisk, bo to są bardzo e, dobrzy audiodeskryptorzy, ale na sporcie polegli A i to mhm. jest podstawa. Więc to, czy ktoś na co dzień jest rukiem, czy też jest mocno żywiołowy, jak ja gestykulujący i rozgadany właściwie mógłby gadać przez cały czas, to nie ma znaczenia. Audiodeskrypcja, jeśli lubi się sport i ta emocja, a przechodzi przez nas a potem wychodzi naszymi ustami to to jest klucz tak mi się wydaje trzeba się naprawdę emocjonować trzeba to naprawdę lubić bo o emocjach pewnie też padnie pytanie tak gdzie emocje a gdzie jednak suchy komentarz emocje w sporcie muszą być no po to zapraszamy niewidomych na stadion żeby oni mogli też przez te 10 minut piłkarskiego meczu 40 koszykarskiego czy na przykład półtorej godziny siatkarskiego tymi emocjami pożyć na miejscu więc i te emocje muszą płynąć przez nasze usta jakby to nie może być opowiadanie o tym że samochód przejechał przez ulicę i jest to czerwony Fiat 125 P prawda to musi mieć swoją dynamikę to musi mieć swoją emocję i to jest najważniejsze tu jakaś taka miłość podstawowa do sportu musi być bez tego się po prostu nie da.
1: Jasne rozumiem. Czyli to są te bazowe cechy, które są nieodzowne. Tak, tak, absolutnie, sposób. bo
0: robimy to, na przykład, nie wiem, no we Wrocławiu nas jest trzech, no nie powiem, że zupełnie różnych, bo z Bartoszem Wiśniewskim, z którym robię to najczęściej i najdłużej, tu we Wrocławiu, od samego początku, no akurat charakterologicznie jesteśmy bardzo podobni. Nawet ktoś ostatnio powiedział, jadąc z nim do Warszawy, a zna też mnie, powiedział, stary, jesteście tacy sami. Więc rzeczywiście, no to, to może jakoś trafiliśmy. Ale trzecia osoba, kto robi to z nami, Piotr Rybera, tu we Wrocławiu, to już jest zupełnie inny charakter, zupełnie inny typ chłopaka. Dużo młodszy, inne doświadczenia, dużo spokojniejszy, jednak bardziej stonowany. A jednak włączamy mikrofony i tej różnicy nie ma. Jakiś dysonans się nie pojawia. Jesteśmy na równi. No trzeba też tak. no To jest podstawa. Trzeba szybko mówić. Trzeba umieć szybko mówić. Dykcja wiadomo. Jeśli mówimy bardzo szybko, nawet mi się zdarza lata w radiu. Ale przy tym tempie, w którym my się czasem posługujemy czasem ktoś zje jakąś sylabę, czasem ktoś będzie niewyraźny. Jeśli to się wydarza raz czy drugi to nic się nie stanie. Jak to się wydarza w to drugim zdaniu, no to oczywiście to może być problematyczne przy odbiorze i to już może razić w ucho osobę, która jest odbiorcą. Natomiast uważam, że lepiej zjeść sylabę czy dykcyjnie, nie docisnąć jakiejś spółgłoski w trakcie relacji, niż być wolnym i precyzyjnym, ale spóźniać się z akcją. Tu też anegdota. Mieliśmy raz gościa z Krakowa. Przyjechał zupełnie niechcący. Na stadionie dowiedział się z komunikatu speakera, że jest audiodeskrypcja, bo w Krakowie to było przez chyba rok na Wiśle, ale i oni w ogóle byli pierwsi na taką skalę żeby i każdy mecz, ale dość szybko to się gdzieś skończyło i ta formuła się wyczerpała. Nie czy nie było odbiorców, mhm. czy nie było chętnych do robienia. On przyjechał, dowiedział się i powiedział a spotkałem go na konferencji prasowej Mówi powiem szczerze, byłem sceptyczny. Słuchałem tego u nas i oczywiście było to fajne. Pozwalało mi jako osobie niewidomej przeżyć trochę to, co się dzieje. Natomiast byłem sceptyczny, bo oni byli zawsze spóźnieni. Koło mnie ktoś siedział i jęczał, a wydobywał się jęk zawodu, a ja dopiero po czasie dowiedziałem się dlaczego. I to mi się nie podobało. U was zauwa zauważyłem taką rzecz, że rzeczywiście jest tak, że kibice się cieszą a wy już mówicie o tym, dlaczego się cieszą I ja też się mogłem cieszyć, I jakby dla niego to było kluczowe, że my byliśmy w tempo i w punkt żeby być w tempo na meczu sportowym jakimkolwiek, czy jest to koszykówka, czy siatkówka trzeba być bardzo szybkim, a więc czasem słownie nieprecyzyjnym, czy gramatycznie gdzieś komuś powinien się noga a stylistyka, końcówka, dykcja gdzieś to się um, wydarzy, jakieś niechlujstwo Trzeba nam wybaczyć, ale myślę też słuchacze nam wybaczają. To nie jest radio, to nie, nie jest tak, że puryści językowi nas y, słuchają i oceniają pod tym kątem. Tu jednak kluczem jest emocja i y, opis wydarzenia, nawet jeśli coś gdzieś tam komuś się nie uda.
1: Jasne, zwłaszcza, że kibice sami będący e, pod wrażeniem e, czy też w emocjach podnośnie tego, co aktualnie dzieje się na boisku. Myślę, że ostatnią rzeczą, na którą zwracają uwagę, to czy audiodeskryptor gdzieś tam dociąga końcówki, czy prawidłowo odmienia wszystkie słowa i stylistycznie konstruuje zdania. Chciałabym zapytać teraz przez chwilę o audiodeskrypcję konkretnych dyscyplin sportowych. To może na początek, gdyby był Pan uprzejmy powiedzieć, wydarzenia, w jakich dyscyplinach sportowych miał Pan przyjemność opisywać do tej pory.
0: Jasne. Robimy to od samego początku na piłce nożnej, to jest baza. Jak wiadomo jest to sport najpopularniejszy, a więc i mający najwięcej kibiców, także osób niewidomych, więc tu w ogóle nie ma dyskusji. Przez 5 lat opuściliśmy chyba trzy mecze Śląska, do tego wszystkie mecze kadry, narodowe i tak dalej. W Warszawie dokładnie to samo, tylko z rocznym opóźnieniem, chyba z półrocznym. Więc to jest podstawa, to robimy. My we Wrocławiu, że tak powiem lubimy to słowo, a to też dobrze marketingowo zawsze brzmi dla klubów, które nas zapraszają, bo na które my staramy się dostać, przyjść i zaoferować taką usługę, że zrobiliśmy coś pierwsi w Polsce, bo rzeczywiście piłkę nożną się robiło i robi i tu nie byliśmy pierwsi w Polsce, bo pierwszą w ogóle w historii zrobiono w stoku, czyli w kolebce polskiej audiodeskrypcji. Tam również na meczu Jagiellonii po raz pierwszy audiodeskrybowano piłkę nożną. My robiliśmy jako pierwsi we Wrocławiu żurzel, którego nigdy wcześniej nikt nie opisywał dla niewidomych. Robiliśmy pierwsi we Wrocławiu siatkówkę, robiliśmy pierwsi we Wrocławiu koszykówkę. Udało nam się także rok temu, jako próbę przed World Games, zrobić Mistrzostwa Świata w Jiu-Jitsu, co było dość kuriozalne, może nie, ale naprawdę skomplikowane i trudne. I to miała być też baza i przetarcie przed World Games, które było w tym roku w lipcu we Wrocławiu, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, gdzie dogadaliśmy się z organizatorem, że będziemy robić dwa wydarzenia dziennie. I tu już naprawdę absolutna sportowa egzotyka, kajak polo, piłka ręczna plażowa, wspinaczka górska. Robiliśmy najróżniejsze dyscypliny, które tutaj miały miejsce we Wrocławiu i to naprawdę od takich mega mocno dynamicznych po dyscypliny oczywiście ciekawe, natomiast jednak dużo bardziej statyczne. Jeśli chodzi o taką stałą bazę. W tym roku byliśmy na każdym żużlowym meczu na Nowym Stadionie Olimpijskim i na każdym meczu piłkarzy Śląska-Wrocław. Do tego z doskoku jesteśmy także na e, siatkówce, na siatkarkach Impela-Wrocław, ale to też wynika z tego, że nasza grupa, a są to głównie dzieciaki z ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Kamiennogórskiej dla osób niewidomych i niedowidzących, jakby dość prosto odpowiedziały na pytanie. Nas najbardziej interesuje piłka nożna i żużel. A byliśmy rok temu na koszykówce kobiet. I po prostu było też nikomu zainteresowanie. No chyba to też jest kluczowe także powinniśmy być Oczywiście. tam gdzie są ci którzy chcą nas słuchać więc nie ma sensu też wyważać i wyważać otwartych drzwi i próbować przebić się przez betonową ścianę więc jesteśmy tam gdzie są słuchacze żużel i piłka nożna absolutnie na stałe tu we Wrocławiu obie dyscypliny jakże różne. Ale bardzo wdzięczne do robienia audiodeskrypcji, gdyż no, są stosunkowo łatwe. Wiem, że ktoś, kto tego nigdy nie robił, może pomyśleć, że no, łatwe to na pewno nie jest. Jeśli mówimy już na przykład o mnie, a więc mam jakby tam spore doświadczenie kilkuletnie i naprawdę wiele dyscyplin, no to wiem, że akurat piłka nożna i żurzel są znakomite pod kątem audiodeskrypcji i dla osoby będącej jej odbiorcą, bo na lub dużo się dzieje, jest hałas, jest odgłos, więc dla osoby niewidomej już dużo się dzieje na starcie, a do tego ma pełen opis tego, co się dzieje i rzeczywiście... Na to może być emocjonujące. No i piłka nożna z wiadomych względów, o tym już mówiłem wcześniej. Koszykówka i siatkówka na przykład. My to robimy, ale będę już zupełnie z wami szczery teraz. To są sporty trochę nie do zrobienia, jeśli chodzi o audiodeskrypcję. My to robimy, ale tutaj staramy się dopasować to oczywiście do potrzeb osób niewidomych, ale z uwagi na specyfikę sportu, na przykład koszykówkę. Wyobraźmy sobie tak, mamy akcję, drużyna A atakuje, drużyna B się broni. Akcja na rzut to 24 sekundy. Jeśli chodzi o odbiorcę koszykówki dla osoby, która widzi, to jest jakby cały proces to jest dziesięciu zawodników pięciu atakuje pięciu broni to nie jest tylko miejsce gdzie jest piłka to są całe systemy w obronie zawodnicy się przesuwają zmieniają system z obrony indywidualnej na obronę strefową i tak dalej do tego ktoś kozuje, podaje piłkę ta piłka wędruje po obwodzie i miałbym nam jest trudno nadążyć za samą piłką w akcji wymieniając zawodników, którzy ją mają, więc mm -hmm. już opisywanie kto ile robi kroków, gdzie się przesuwa, a co robią obrońcy jest nie do zrobienia. W obrębie 24 sekund wy wydarza się tyle, że jest to absolutnie nie do zrobienia i gdzie w siatkówce ten punkt też jest bardzo szybki. Posłuchajmy teraz w jakim tempie odbyła się akcja siatkarska. Trybunał robią tak raz, dwa, trzy i są oklaski. No to mówimy o mniej więcej pięciu do 6, może 7 sekundach akcji. Ile ja zdań mogę w stanie zbudować? Właściwie trzy równoważniki, tak? Opierające się na tym, że jest to imię i nazwisko siatkarki, czy siatkarza, który tę piłkę podbija, czy atakuje, i to koniec. Natomiast siatkówce po tym punkcie. Wiadomo, że zawodnicy yy, robią przejście na parkiecie i zawodnik konkretnej drużyny, która zdoba punkt, wędruje w pole zagrywki. I my tutaj wymyśliliśmy sobie, że to jest ten moment, kiedy tą akcję opowiemy szczegółowo, czyli robimy replaya już po akcji. W akcji jesteśmy nazwiskami właściwie i tylko stroną na boisku, a potem opowiadamy całość. Kto wyskoczył, że dwuosobowy blok, że zablokowana prosta, że piłka odbija się od antenki i spadła metr obok linii bocznej boiska, to wszystko można opowiedzieć, ale już po fakcie. I to jest niestety bardzo trudne. W koszykówce myślę, że jesteśmy cały czas gdzieś obok meczu. Jest to trochę szukanie złotego środka, ale nie wiem, czego znajdujemy naprawdę.
1: Rozumiem. To chciałabym w takim razie zapytać takie krótkie pytania. Zadać pierwsze. No tak, bo ja
0: gaduła jestem, więc już czas nam się kończy.
1: Nie, nie, myślę, że spokojnie zdążymy, bo tutaj też tych pytań aż tak wiele jeszcze nie zostało. Chciałam zadać takie krótkie pytanie jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym Pan mówił o World Games. Wśród tych sportów, takich nazwijmy je może egzotycznymi, który był taki, po którym spodziewał się pan, że na przykład audiodeskrypcja będzie trudna, czy też będzie nieciekawa, a okazał się w komentarzu, czy też w tej audiodeskrypcji, taki okazał się być takim sportem wdzięcznym do audiodeskrybowania, że Gdzieś pan wciągnął się w ten opis i koniec końców było dla pana zaskoczeniem jakby pozytywnym opisywanie wydarzeń w tej konkretnej dyscyplinie.
0: To tu muszę przyznać niestety że z racji zawodowych mogę opierać się tylko i wyłącznie na doświadczeniach kolegów którzy to zrobili gdyż mnie World Games ominęło od strony formalnej zorganizowałem właściwie całość włącznie z grafikiem. Natomiast już na żywo nie byłem. Byłem na jiu tak jak powiedziałem pół roku wcześniej na mistrzostwach świata w Hali orbita. Po rozmowie z chłopakami, którzy to robią, ja myślę, że wiele sportów ich po prostu zaskoczyło, bo to są trochę rzeczy, które wydarzają się na bieżąco. Trochę można to zweryfikować. Dla przykładu y, podam to drużicu, które ja przy się przygotowałem. Y, sporty, walki, okej. Okay. Y, to nie jest moja ulubiona rzecz na świecie, ale do wszystkiego można się przygotować. Jakby mówię, ze sportem nie jestem na bakier. Y, oglądam właściwie, oglądałem przez lata wszystko od deski do deski, a więc... Rozumiem ideę. Natomiast przy Jujicu dobrze, no to uczę się już powiedzmy na początek z kartki i trochę e, e, podpatruję po, sobie na YouTube, kiedy generalnie punktujemy w newazie. Newaza jest trochę jak judo, czyli zawodnicy generalnie leżą, więc już też wyobraźcie sobie dynamikę. Z jednej strony mamy żużel, gdzie zawodnicy przez minutę ścigają się, wyprzedzają z każdej strony, a z drugiej mamy Jujicu, gdzie sędzia daje sygnał do walki, dwóch zawodników się kładzie, jeden e, leży, drugi leży na nim i próbuje założyć mu dźwignię na kolano albo na szyję i to jest koniec i cała dynamika tej sytuacji kończy się po tym, jak oni padają i ten sędzia stoi, a oni leżą i to na przykład trwa przez 45 sekund. I to już jest te sztuka, mówienie o czymś, co się nie dzieje na dobrą sprawę, bo to jest mówienie o tym, co się nie wydarza. Yy, jakby, no, bo wszystko można, ale no przecież oni po prostu leżą, a ruchy są minimalne. A I co na kartę... w tej sytuacji
1: pan robi? Opowiada pan o zawodnikach, o ich strojach, o zasadach panujących w yy, tym sporcie? No trochę
0: nie mam wyjścia, trochę nie mam no. wyjścia. To jest to poszukiwanie, stąd ta wiedza jest potrzebna. Trzeba mieć, co opowiedzieć w takiej e, sytuacji. Z drugiej strony pewnego rodzaju weryfikacja następuje, bo patrzę w przepisach, i tam jest na przykład, nie wiem, obejście gardy, dwa punkty. Obejście gardy jest wtedy, kiedy lewa noga zawodnika leży kolanem, dociska się kolanem obok tułowia zawodnika leżącego na plecach. No opis ma jakieś, nie wiem, 12 zdań. Zapamiętanie tego a potem y, przyrównanie do rzeczywistości i odczytanie się, generalnie dowiedzenie się, że właśnie tak, to jest to obejście gardy, bo on rzeczywiście to kochano położył prawe, a tą lewą rękę założył tam, gdzie powinien, jest naprawdę bardzo trudne. To jest sport, którego my się uczyliśmy trzy dni i trzeciego dnia uważam, że to już w miarę wychodziło, ale i my się oswoiliśmy. da się trochę tak, że wchodzi się na dyscyplinę i po prostu nagle się jej nauczy od ręki. To są trudne rzeczy, naprawdę, i to są takie wyzwania na tu i teraz, na bieżąco, także dla nas. Y, dlatego mówię, doświadczenie jest bardzo potrzebne. Y, myślę, że chłopakom Chyba najbardziej podobała się wspinaczka sportowa, a, ale chyba też szykowali się, że będzie fajnie, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy mówimy o zawodnikach rywalizujących na ściance centrum miasta, dwie ścianki obok siebie, zawodnicy się ścigają, a więc dla osoby, dla każdej osoby, która to widzi jest to czytelne, a więc wystarczy zapalić lampkę na górze i widzimy kto wygrywa. Więc komentowanie tego też okazało się dość przyjemne, proste, dynamiczne, fajne. No była to taka dość prosta rywalizacja na bardzo prostych zasadach. Kajak polo na przykład już wiem, że okazało się bardzo trudne, dlatego, że my nie jesteśmy też osłuchani z nomenklaturą. To nie są sporty, które włączymy Eurosport i zobaczymy sobie mecz w kajak polo. No raczej nie. Mhm. I tutaj, kiedy okazuje się, że nie jesteśmy osłuchani, a więc nie znamy tych takich typowych sportowych kalek, które jednak można wykorzystać, okazuje się, że mówienie o czymś, co widzi się po raz pierwszy jest jednak trudne i myślę że każdy dzień był naprawdę dużym wyzwaniem to było 10 dni różnego rodzaju wyzwań choć nie mówię no piłka ręczna plażowa tak jak myślę o niej tak jak ją widziałem w telewizji w trakcie rywalizacji akurat jest bardzo wdzięczna do komentowania no bo jest no, no jest prosta więc akurat tu jest łatwo ale mówię takie kajak polo na przykład musiało być dużym wydarzeniem i nie wiem nawet czy mam się cieszyć, że nie spróbowałem, czy żałować?
1: No tak, z jednej strony zawsze było jakieś byłoby to jakieś nowe doświadczenie, ale z drugiej strony niekoniecznie fajne. E, chciałam pana zapytać jeszcze o kwestie związane z tym żużlem. E, może wykaże się tutaj wyjątkową ignorancją, ale głównie dlatego, że nigdy nie miałam możliwości e, uczestniczenia w takim wydarzeniu z radiodeskrypcją. Ja się zastanawiam, e, jak to jest, czy w trakcie tych meczów e, zawodów żużlowych kibice, którzy nastawiają swoje rady odbiorniki na odbiór audiodeskrypcji, cokolwiek słyszą, dlatego że raz byłam na zawodach żużlowych i po prostu nie słyszałam własnych myśli, więc generalnie zastanawiam się jak to jest możliwe, że są w stanie tą audiodeskrypcję usłyszeć i jakoś tam podążać za nią, skupić się, korzystają ze słuchawek? Czy jakoś orientuje się pan jak to jest rozwiązane?
0: Tak tak no to zawsze są słuchawki to są zawsze słuchawki yy, na każdym meczu. Natomiast na piłce nożnej z racji że tego hałasu nie ma najczęściej jest tak że to jest słuchawka w jednym uchu a drugie mm. ucho jednak nastawione na stadion. No To zupełnie tak? naturalne tak no yy, yy, w radiu tego można posłuchać. Chodzi o to żeby być na stadionie a przy okazji nas posłuchać i żeby wiedzieć co się dzieje na żużlu myślę że jest już pewnie a, obowiązkowe żeby mieć słuchawki najlepiej do no i to trzeba przyjść, to też jest doświadczenie tak jak ja zdobywałem, zdobywałem swoje idąc na jujitsu i się go ucząc na bieżąco także dla osoby, która przychodzi na stadion, żeby audioskrypcji posłuchać za pierwszy raz na żurze, ma takie słuchawki jak zawsze, okazuje się, że nie no to trzeba jednak się doposażyć, myślę, że przy słuchawkach dokanałowych na przykład, czyli tych, które się wciskają do ucha przy mhm. założeniu obu, na tyle dobrze się wygłuszamy od tego, co dzieje się na zewnątrz, a ten sygnał z radia wchodzi bezpośrednio a, do ucha myślę, myśl, myślę, że nie ma Problemu. To nawet nie jest kwestia myślenia, bo po A testowaliśmy to też tak, że jeden komentował, a drugi tego słuchał i rzeczywiście to słychać. Już trzeba się mocniej skupić oczywiście. E, natomiast też mamy spore grono odbiorców na żużlu i mówią, że słychać bardzo dobrze. Mieliśmy naprawdę na Facebooku, e, pisano do nas, że ktoś siedział nawet po drugiej stronie stadionu. A, bo to też jest problem na stadionie y, we Wrocławiu tym piłkarskim. My siedzimy wysoko z tą anteną, więc też łatwiej ten sygnał dochodzi. Na żurzu mm -hmm. jesteśmy dość nisko, więc w miarę płasko, y, ale słychać nas bardzo dobrze w obrębie całego stadionu. Ktoś był zupełnie naprzeciwko, pod wieżą zegarową, gdzie rzeczywiście tej audioskrypcji słuchał i słyszał bardzo dobrze. Więc myślę, że sprzęt jest na tyle dobry i sygnał na tyle silny, że to też jest odpowiednio głośno. Oczywiście wiadomo, my musimy uważać, żeby nie wejść w pewien przester i to jest trudne na żużlu, bo wiem, że dla osób y, y, mających dysfunkcję wzroku y, a zatem też bardzo często czuły słuch, te przestery i te wejścia w nieprzyjemne rejestry boli podwójnie, natomiast no, tutaj to się pewnie zdarza niestety częściej, no bo i my też czasem podnosimy dość mocno głos, bo i my siebie słabo słyszymy komentując, to też jest, trzeba zrozumieć prawda, że jak człowiek siebie nie słyszy to naturalnie mówi nieco głośniej, więc my na żurzu trochę krzyczymy, ale no chyba jest to też pewna specyfika dyscypliny generalnie, że, że ten krzyk jest adekwatny, to wszystko do siebie pasuje, tak jest głośno, w ogóle on jest fajny, fajny ma bodźce, bo y, to jest nie tylko duży hałas, uh -huh. y, ale też że ma swój specyficzny zapach, więc tak. y, to są zawody, które rzeczywiście mają dużo bodźców dla osoby y, niewidomej już na starcie. Do tego włączenie w tej audiodeskrypcji myślę, że naprawdę może być ciekawym przeżyciem.
1: A Wydaje się, to znaczy tak, jeszcze na koniec chciałabym zapytać o takie kwestie. Czy kiedyś pan albo któryś z pańskich kolegów w ramach doświadczenia, autodeskrypcji w taki sposób, w jaki robią to osoby niewidome, czy ktoś z państwa próbował na przykład w trakcie wydarzeń sportowych, zamykać oczy i słuchać tego, jak opisuje kolega i jakim to było dla pana lub pana kolegów doświadczeniem. To jedno pytanie. A drugie, czy jest taka dyscyplina sportu, której do tej pory nie próbował pan opisywać, a bardzo chciałby pan przygotować do niej audiodeskrypcję, i może jeszcze jakie mm, wydarzenie sportowe chciałby pan komentować najbardziej opisywać audiodeskrypcję?
0: Moje marzenie się spełniło, to już muszę powiedzieć od razu, czyli to było już no. od samego początku, dlatego że ja się na różno wychowałem. Bo to pierwszy sport, na który zabrał mnie ojciec, więc naturalnie też mam pewien sentyment duży. Nie zabrał mi nigdy na piłkę nożną czy siatkówkę, zabrał mi też na koszykówkę i ten rzut gdzieś pozostał głęboko. W radiu Wrocław, jak pracowałem, była duża kosa, mówiąc kolokwialnie między klubem a rozgłośnią, więc absolutnie nie mieliśmy tam wejścia, w ogóle o tym nie mówiliśmy, więc ja długo bardzo tym marzyłem i to marzenie się spełniło. I to najważniejsze. A jeszcze Dzięki zrobienie... Dzięki
1: audiodeskrypcji, tak? Dzięki
0: audiodeskrypcji, tak. Ja marzyłem jakiejkolwiek roboty dziennikarskiej na żużlu i dzięki audioskrypcji udało mi się ją zrealizować. Wspaniale. Grand Prix na Stadionie Narodowym było dużym wydarzeniem. Może nie to pierwsze, bo ono się nie udało mocno, ale już drugie jak najbardziej, czyli żużel dla 40 paru tysięcy kibiców na stadionie, zawody o Mistrzostwo Świata. To naprawdę spełnienie marzeń. W ogóle dzięki audio-sekwencji zapałem się na parę fajnych rzeczy. Polska, Niemcy, 2-0, Stadion Narodowy, otwarcie siatkarskich mistrzostw świata, pokonanie Serbów, 3-0, 50 tysięcy ludzi na meczu siatkarskim, czego się nigdy w życiu nie robiło. Powiem szczerze, no, jako radiowiec z Wrocławia, nie miałbym nigdy szansy na zrobienie takich e, rzeczy a jednak coś, co jest dla wybranej elity dziennikarskiej tylko w tym kraju było mi dane i jakby to jest dla mnie absolutnie wspaniałe, więc audiodeskrypcja pomaga też realizować marzenia również mi i udało mi się większość z nich zrealizować. Ja bym bardzo chciał kiedyś zrobić jakiś sport zimowy, natomiast no wiadomo, że są to warunki stricte telewizyjne, no pojechanie do Zakopanego na skoki narciarskie pewnie byłoby fajne, ale ktoś musiałby chcieć to zrobić, spróbować. Pewnie w telewizji można, no ale to musiałby ktoś takie zamówienie złożyć. Tak sobie myślę, że to mogło być ciekawe, bo ma to duże rzesze odbiorców i fanów. Wiadomo, skoki są w Polsce bardzo popularne. A myślę, że też mogą być bardzo przyjemne i wdzięczne do audiodeskrybowania. Wtedy już myślę, że nawet ty miałabyś radość z tego, że nie musiałabyś przełączać między Eurosportem a TVP, tylko mogłabyś posłuchać dokładnie kto, jak leciał, w jakim kombinezonie, na którym metrze wylądował, czy nie odjechała mu lewa, czy prawa narta okay. i czy zachował sylwetkę w powietrzu. To jest bardzo ładne do opisywania, dość proste, bo te fazy i najazdu, i lotu, i lądowania są odpowiednio długie, żeby to bardzo precyzyjnie opisać. Więc myślę, że byłoby to przyjemne, a jednocześnie bardzo miłe, bo ja bardzo. Sporty zimowe. Głównie biatlon, na no, tutaj pewnie e, wśród niewidomych kibiców sportu w Polsce nie wiem, ile może ich być dwóch, skoro w ogóle z dziesięciu kibiców biatlonu, e, więc pewnie nie byłoby dla kogo tego robić. E, e, no i też byłoby to trudne, no bo to się wydarza w wielu miejscach jednocześnie, tak? Tak jak biegi narciarskie ktoś jest na strzelnicy, ktoś jest na starcie, ktoś jest na mecie, no to to wiadomo, jest nie do zrobienia. Ale to byłoby absolutnie, e, absolutnie super. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, czyli e, padło pytanie o zamykanie oczu. To jest w ogóle coś co jest y kluczowe przy naszych szkoleniach, bo my także jako Katarynka robimy szkolenia, bo nie jest tak, że Katarynka obsługuje całą sportową audiodeskrypcję w kraju. Bardzo chcieli to robić w Gdańsku, na Lechii i w Gdyni, na Arce i w obu miejscach. My zrobiliśmy normalne szkolenia, przeszkoliliśmy ludzi, wyłożyliśmy bazę, zrobiliśmy im pokazowo jeden mecz, tak by mieli materiał do pracy i do nauki i teraz już robią sami na takie rzeczy, więc to też cieszy, że taka wieść się niesie i ktoś też próbuje to wprowadzać w innych miastach, choć uważam, że i tak jak na 5 lat w Polsce to stosunkowo powoli. Myślałem że będzie się to odbywać w nieco szybszym tempie. Natomiast podstawą ćwiczeń każdych jest właśnie zamykanie oczu. Kiedy jedna osoba mówi to druga zamyka oczy i stara się zobaczyć właśnie oczami wyobraźni to ile jest w stanie właśnie sobie narysować ile jest w stanie zobaczyć dopiero wtedy podstawowe na przykład, ćwiczenie czyli na przykład kiedy mówimy żeby ktoś nie myślał o niebieskim stole, natychmiast w naszej głowie ten niebieski stół się pojawia. A to jest zupełnie naturalny bodziec. Tak działa nasz mózg, taki sygnał wysyła i taki obraz dostajemy. Dlatego też uczulamy na zbyt barwne porównanie takie w stylu Tomasza Zimocha, że to wszystko jest, nie wiem, i ten stadion teraz jak wielki wzburzony ocean i statek na środku, pośród fal. I jeśli ja bym zaczął tak komentować, aby deskrybować mecz, to wiadomo, że osoba niewidoma czy niedowidząca widzi te wzburzone fale, te statki na oceanie i tak dalej, a nie stadion kibiców i boisko. I to są takie rzeczy, na które uczulamy, czyli żeby jednak piłkarz był piłkarzem i tak dalej. No ostatnio mój kolega jakiegoś porównania użył, że zawodnik Łysy Albańczyk z Wisły Kraków w netbasza Wygląda tak groźnie, że gdybym go spotkał w ciemnym załuku, w trójkącie bermudzkim, we Wrocławiu, to chyba szukałbym kominiarza, by złapać się za guzik, by mieć szczęście. No, jakaś to była w ogóle abstrakcyjna, strasznie absurdalna e, forma słowna, już samo zdanie było dość mocno kuriozalne. Ale teraz jak to przełożymy, kiedy ja o tym mówię, ktoś zamknie oczy albo nie widzi, no to oczywiście widzi tych kominiarzy, łysego gościa z nożem gdzieś w ciemnej uliczce. No nie, no trzeba być na boisku. Dlatego zamykanie oczu i próba obejrzenia tego, bez patrzenia, gdy druga osoba mówi, jest kluczem przy nauce. A więc w związku z tym my też staramy się mówić tak, żeby właśnie po zamknięciu oczu osoba, która na co dzień widzi, a żeby też jak najwięcej była sobie w stanie wyobrazić. To jest podstawa absolutna, jeśli chodzi o, o robienie tego i jesteśmy w stanie, aczkolwiek też widzę, no to jest chyba też nie do wyplewienia, żeby zrobić tak czysto, żeby zadziałać tylko ten bodziec tak precyzyjnie, żeby to był czysty obraz w głowie tego, co dzieje się na boisku, na stadionie, na torze, na parkiecie. Nie da się pewnie, nie da się. Trzeba być y, jak najbardziej dokładnym, no ale wiedząc, że i tak, jeśli chodzi o taką czystą audiodeskrypcję w 100%, jesteśmy skazani na porażkę, bo jesteśmy. Chodzi o to, żeby oddać to, nie wiem w 80% na przykład, jeśli chodzi o piłkę nożą, czy 90%, tak? Gdzieś się zgubi coś, ale żeby to nie było 30%, tak? Żeby to nie było opadanie różnych bajek. Nawet przy kolorach, tak? Wychodzą zawodnicy, trzeba ich ubrać. No to wiadomo, że m, chciałabyś też wiedzieć, jeśli wchodzą piłkarze, w jakich grają strojach. Oczywiście gra Wisła, Kraków, w Siądz ale kto w jakich, żeby to potem też oprócz kolografii tych piłkarzy poobierać w jakieś tam koszulki. No to też nie można przesadzić. My, często mój kolega używa stroju, że na przykład, nie wiem, sędziowie w żarowiastych, żółtych, tych bluzach, więc wyglądają jak pracownicy na budowie, a gdyby utknęli pod lawiną śnieżną, to łatwo byłoby ich znaleźć. No już za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Już widzimy lawiny śnieżne, już widzimy roboty drogowe i tak dalej. Już gdzieś odchodzimy od tego wydarzenia. No trzeba się pilnować. I to jest trudne, to jest wyzwanie, ale ja lubię wyzwania.
1: Jasne. Myślę, że to jest jedno wyzwanie, to znaczy jedno z wyzwań i też bardzo ważne jest Chyba dla państwa takie rozeznanie w tym przywoływaniu różnego rodzaju porównań, jakie pojęcia są dla osób niewidomych abstrakcyjne, bo przecież pewne przedmioty, nie wiem, budowle, obrysy, figury jakieś, do których można by coś porównać, czy też jakieś kwestie związane na przykład ze światłem, cieniem, ostrą widocznością, złą widocznością, są dla osoby niewidomej czystą abstrakcją, więc tutaj też jakoś musicie zapewne panowie wejść na wyżynę swoich umiejętności, żeby było to na tyle opisowe, żeby sprowadzić to do jakichś pojęć takich powiedzmy swojskich, znanych osobom niewidomym, prawda?
0: Pewnie tak. Natomiast to też jest szukanie złotego środka. Tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, o tym TVP i Eurosporcie, o tym, o, o, o tej różnicy, tak? Kiedy jesteśmy precyzyjnie, hmm. kiedy nie. Hmm. Jest też trochę tak, że mm, owszem, to muszą być proste rzeczy. Natomiast też wiadomo, że możemy mieć na, na meczu 10 osób z absolutnie różnym stopniem wady wzroku. To mogą być osoby całkowicie niewidome od wielu lat. Osoby, które nie widzą jakiegoś czasu albo nie dowidzą. Więc wiadomo, że u jednych zagramy tylko i wyłącznie na wyobraźnię i na pewnej, uderzamy w pewną bazę prostych pojęć, kształtów i figur, a dla innych to już są rzeczywiście rzeczy, które mogą mieć barwę, nasycenie i tak dalej, więc też pewnie jest to kwestia złotego środka, no musimy się liczyć z tym, że ktoś może nie zrozumieć do końca do czego coś porównujemy albo nie umieć sobie tego wyobrazić. Natomiast nie możemy też spucić przekazu także osobom, które są w stanie to sobie wyobrazić, żeby mogły dostać jak najwięcej detali, by taki obraz w swojej głowie zbudować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może się mylę. Natomiast staramy się jednak dać tych szczegółów na tyle dużo, żeby ten obraz można było jak najbardziej ubrać w detale w swojej głowie. Ale rzeczywiście no. Możemy również założyć, że sama piłka, trawa i bramka może być abstrakcyjnym pojęciem dla kogoś, kto jej nigdy nie widział, ale to wtedy w ogóle nie wyjdziemy poza pewien schemat prostej opisowości, więc nigdy nie przejdziemy dalej do komentowania tego, co się dzieje na, na boisku relacjonowania, nie komentowania, bo to też ważne, ale też precyzyjnym trzeba być. To jest jednak bardziej relacja niż komentarz, tak? Rzadko komentujemy, raczej relacjonujemy.
1: Jasne. Bardzo serdecznie panu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia raz jeszcze. Bardzo dziękuję, że w tak obrazowy i szczegółowy sposób opowiedział pan dziś naszym słuchaczom o audiodeskrypcji sportowej, która myślę jest tak samo ciekawa jak wszystkie inne formy audiodeskrypcji, z jakimi mamy styczność na co dzień i też cieszę się, że o audiodeskrypcji w tej formie akurat miałam możliwość przygotować podcast z osobą będącą fachowcem, ale też mającą dar gawędziarski i możliwość opowiadania w taki bardzo obrazowy i opisowy sposób o, o tym, czym zajmuje się pan w kontekście audiodeskrypcji.
0: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że się usłyszymy kiedyś, czy z tobą, czy z naszymi słuchaczami na meczach, halach, na stadionach. Serdecznie zapraszam, bo tak jak mówię, jesteśmy już w paru miastach w Polsce, oby jak najwięcej, oby jak najczęściej i mam nadzieję, że mówiąc z tego miejsca do usłyszenia rzeczywiście usłyszymy się na długich halach, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie.
1: Ja też mam taką nadzieję. Zwłaszcza, że nigdy ja osobiście nie miałam przyjemności słuchania audiodeskrypcji, więc dla mnie też pewnie byłoby to nowe i ciekawe doświadczenie. Raz jeszcze dziękuję. Przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Pan Michał Waszkiewicz, audiodeskryptor dla Fundacji, wydarzeń sportowych dla Fundacji Katarynka. Ja w imieniu. Michała Dziwisza i swoim własnym dziękuję już Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek, dziękuję bardzo.
0: Był to Tyflo podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.